0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí de nuevo en este episodio número 6 donde vamos a abordar el tema de la maternidad y el espectro autista. Mi nombre es Kimberly Cuevas y en este podcast les quiero recordar que vemos el autismo desde una perspectiva más humana. Yo soy psicóloga y también soy madre de una pequeña y trato de hacerte llegar este mensaje desde mi experiencia con mi hija y lo que he aprendido en este camino. Quiero decirte que eh, lo que digo aquí no es que sea un diagnóstico ni supone un diagnóstico mucho menos. Si tienes una leve sospecha o alguna duda o crees que hay algunos indicadores, algunas banderas rojas eh, sobre algún no, un, un hijo o hija o algún familiar, eh, lo mejor es acudir a que se te realice un diagnóstico con una persona especializada y se utilicen todos los instrumentos necesarios para esto. Este tema es algo que pensé mucho en hacerlo, eh, entonces por lo cual decidí compartirte más que nada lo que es mi experiencia, no que yo he tenido, lo que yo he aprendido. En este camino de la maternidad que es corto, mi hija es pequeña, tiene cinco años y sin embargo he aprendido algunas cosas que quisiera transmitirte y que ojalá te puedas sentir identificada al menos o te sea de ayuda o te sientas acompañada con algunas de esas cosas, estaría muy Bien. Eh, mi hija pues está dentro de los trastornos eh, del neurodesarrollo. Me gusta últimamente llamarla como que es neurodiversa para no tratar de no etiquetar. Aunque terminamos haciendo una diferencia, pero a veces decir trastorno del espectro autista es muy largo. Entonces eh, trato de darle un poco más de personalidad a ella. Eh, bueno, la maternidad es un camino de constante aprendizaje, es un camino que fácilmente se juzga, hay muchas opiniones, este, la crianza supone un reto en sí misma, a veces en el núcleo familiar, la mayoría de las veces no se habla de cómo es que se llevará a cabo la crianza de los hijos, no existe eh, a veces el ponerse de acuerdo, aunque es un tema que últimamente es más recurrente y espero yo que las nuevas generaciones tomen esto un poco más en cuenta. Eh, la mayoría de las veces en sí, bueno, no no debería decir la mayoría de las veces en sí, esto es un trabajo difícil. Eh, quiero dejar claro que no estoy diciendo que si tienes un hijo autista o no sea más o menos difícil la crianza porque ya en sí eh, es un es algo que supone un reto y justamente por eso se me, se me hacía complicado hablar de esto porque no quiero mm, eh, suponer o dar algún comentario que que haya que haga una diferencia sin embargo yo voy a platicarlo desde mi punto de vista y desde mi experiencia entonces quizá si sí pueda haber algunas discrepancias pero después de mucho pensarlo y tratar de ser objetiva de, te voy a admitir que siempre he sentido mi maternidad un poco distinta a la, de, a la que puedo observar a mi alrededor, eh, en diferentes situaciones, con familia, con amigas, con la, en la escuela, lo que llego a ver, no sé, cuando salgo a la calle eh, o lo que llevo a escuchar, ¿no? Sí, sí puedo encontrar ciertos matices eh, y, y es que me doy cuenta verdad y Ya de por sí, como venía diciendo, el maternar trae consigo muchos retos, muchas adversidades, trae muchísima culpa, porque es un trabajo con el que despiertas y en el que debes de estar planeando constantemente hasta que te acuestas. Eh, generalmente estás organizando, muchas veces anticipándote a actividades que, que ocurren sobre todo si los niños están en la escuela o si tienen actividades extras, este compromisos sociales, eh, estar pendiente de, de los retos de cada etapa que conlleva. También debemos de recordar pues que somos mujeres, que necesitamos espacio para nosotros como personas. Eh, cuando yo me di cuenta que mi hija no seguía los hitos del desarrollo, cuando empecé a notar un desfase, no te voy a negar que me sentí muy preocupada. Y siempre quise darle más tiempo, pensar que todos los niños tienen un desarrollo diferente, que hay ciertas situaciones. Mi hija, por supuesto que fue una niña que estuvo en pandemia, en una edad donde se supone que debería iniciar una socialización y pues no se dio eh, por eso decidí darle más tiempo enfocarme en su desarrollo y en lo que necesitaba a veces sí sentía que por más que hacía no pareciera que funcionara en algunas ocasiones a veces solo soltaba y parecía que todo empezaba a fluir y de repente lográbamos algún día y al día siguiente parecía que no habíamos avanzado nada. Con el tiempo yo entendí que una de las características es que el aprendizaje no era lineal, que a veces necesitaba de varios factores para que se diera el aprendizaje. Después de tanto observar, Descubrí su manera de aprender y la forma en que ella construía su realidad y su autoconcepto, donde se situaba ella en el espacio, donde jugaba, cómo jugaba, era una forma un poco más gestáltica. Ella a veces, en algunas situaciones, no en todas, estoy hablando de, de lo que le costaba un poco más de trabajo, necesitaba aprender por separado, en pequeñas fracciones, hasta llegar a juntar todo. Y si yo se lo mostraba visualmente con imágenes o buscaba algún videíto o algo, se le facilitaba aún más. Ese tipo de observaciones, pues la verdad es que no fueron de la noche a la mañana. Eh, las hice durante bastante tiempo. A veces era muy difícil entender entenderla a ella y en muchas de esas ocasiones ella se frustraba demasiado, comenzaban las conductas disruptivas y, y no les voy a negar que sí había momentos en los que yo me desesperaba. Y cuando eso sucedía yo notaba que, que esto todavía se hacía un poco más grande. Entonces yo tenía que tratar de encontrar mi centro, regresar a mí, darme un espacio, darme un tiempo para yo poder estar calmada. Y encontrar esa regulación en mí, hacía que ella también encontrara esa regulación. Yo también entendí que ella necesitaba un espacio y que no debía saturarla. En aquel, en aquel momento, la palabra saturar no, pues todavía no figuraba en mi vocabulario. Yo solamente entendía que, que, que no debía darle tanta información. Había veces que... Una cosa tan sencilla podía eh, destapar una crisis tan grande como por ejemplo el que estuviera yo tratando de entablar un juego con ella aunque muchas veces ella solamente estaba haciendo una actividad repetitiva yo trataba de incluirme en eso y si ella me pedía algo yo no entendía qué era entonces empezaba a hacerle preguntas como... ¿Quieres este juguete? Ah, ¿Quieres agua? ¿Quieres empezar a saturarla? A saturarla? <coughs> Porque yo estaba en mi, en mi idea tratando de, de ayudarla. O tratando de entender qué era lo que estábamos haciendo. Entonces ella se desesperaba. Comenzaba a llorar. Eh, era como, como si ya la situación... Eh, pasar un segundo plano no importaba si llegaba a dar con lo que ella necesitaba, ya no era importante. Era más bien la frustración que ella tenía de no, de no poder a, a, haberse dado o, o, no, o que esa comunicación no se hubiera dado. Eh, con el tiempo aprendí sobre las crisis y sobre la rigidez cognitiva, que es uno de, de los de los puntos que, que más le cuesta. Eh, entonces empecé a preocuparme por mí, a tenerme más compasión, a cuidarme, a tratar de estar más relajada, a saberme vulnerable, que no siempre las cosas iban a salir bien, a no estar lo que ha, a no estar viendo lo que hace falta para tener siempre algo en que estar trabajando. No saturarnos de terapias, sino de ir creciendo juntas. Eso me ayudó bastante porque eh, entendí que hay momentos en los que hay como cómo decirlo, como una ventana abierta donde ella está muy receptiva y entonces es mi momento de yo poder... Eh, Tratar de eh, poner más actividades que sean relacionadas a, a cuestiones en las que ella le haga falta. Entonces es cuando aprovecho. Pero cuando noto que ya ha sido demasiado, es momento de bajar la guardia. Es momento de dejar que se relaje. Es momento de dejar que se regule. Que, que ella también encuentre su centro. Y entonces ella empieza a tener... Y empieza a tener ciertas conductas que me hacen saber a mí que ya está regulada, que, que ya podemos eh, tomar otro tema, este, pasar a la siguiente actividad del día, seguir lo que sigue la rutina de, que tiene en su día. Y que no va a haber mucho problema porque le haya cambiado de actividad o porque tengamos que cambiar de actividad. <ríe> y bueno. De ella he aprendido muchas cosas. Eh, este, este camino, más que yo creerme o pensar que soy una persona que le va a propiciar aprendizajes para ella, habilidades para su vida, he aprendido muchísimo de ella. Cuando yo empecé a darme cuenta de de estas cualidades que ella tiene, me fue mucho más fácil acercarme, conocerla y entender cómo es que funciona su vida o cómo es que le funciona la vida a ella más bien. Pues una de las cosas que podría decir que, que he aprendido de ella o que ella me ha enseñado, es este, a no aflojar, a ser persistentes, a no aflojar en mis decisiones, porque su rigidez así la hace, la hace ser con un carácter fuerte y decisivo y creo que todas esas cosas que a veces pudieran parecer negativas, o que son las que generalmente trabajamos día con día, tendríamos que darle la vuelta y convertirlas en virtudes. Y es lo que yo trato de ver en ella. Trato de, de que ella aprenda a moldear esas virtudes que tiene sin que ella pierda su autenticidad de quién es como persona. Porque aunque es pequeña, ella tiene una personalidad muy fuerte. Y entonces yo trato de que de que brille junto con, con lo que es en sí. Esto pareciera, pues, palabras bien bonitas, pareciera que es un sueño, porque hay días que son muy difíciles, que de verdad me gana el pesimismo, que pensar en todo esto que, que les dije ahorita, en todo esto que les he platicado ahorita, me es muy difícil, porque son días pesados. Por lo mismo, es importante que tengamos tiempo para nosotros. Porque si nosotros estamos bien, aunque suene muy triado y muy cliché, pero es una realidad, si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Si nosotros estamos y encontramos nuestro centro, nuestros hijos van a encontrar en su centro, van a estar regulados, que es lo que más nos importa. Es importantísimo tener una red de amigas, de familia, donde puedas desahogarte o simplemente contar lo que sucedió en el día. Simplemente sacar de ti que no fue un buen día, que las cosas no salieron como, como lo teníamos planeado en la rutina, que todo el día estuvo en crisis, que todo el día fue un estar tratando de darle la vuelta a las situaciones para que no se desborde de emociones para que no se desborde de rigidez para que se pueda llevar a cabo un día a veces es bueno, la mayoría de las veces cuando un día es así es cansadísimo mentalmente es muy agotador entonces cuando tú tienes a alguien cuando tú tienes una red una pareja, unas amigas que no, no tiene que entender necesariamente lo que uno vive todos los días o cuando los días son así de malos, simplemente poder vaciarte, poder saber que puedes decir eso, que no vas a ser juzgada, que vas a tener un abrazo, un hombro, que vas a tener un un chiste, no sé, es, depende, muchas veces depende de la personalidad de cada quien y lo que necesite en este momento. A veces uno simplemente quiere salir un poco de la rutina, de, de todo lo que uno tiene que mecanizar para que las cosas sucedan bien. A veces simplemente es eso. A veces solamente es estar en un lugar y escuchar a las demás y saberte que no... Que todos tenemos dificultades, que todas atravesamos por por algo igual y que a final de cuentas estamos en este camino. Pero es importante tenerlo, porque si no lo tenemos, no es, nuestro cuerpo empieza a sufrir lo que es, por ejemplo, el trastorno del quemado, el burnout. Empiezas a can, cansarte en demasía, empiezas a tener este... Demasiado sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hombros, eh, demasiado que planear, demasiada rutina también nos puede llevar a, a ya no mantener esa armonía de la que hablábamos en un principio. Por eso me parece muy importante, o creo que uno de los puntos claves de este tema es que tengamos una red de apoyo y que sepamos que nosotros también necesitamos un autocuidado, que nosotros también necesitamos regularnos como madres, como padres o como cuidadores. Esta es una de, de las mayores experiencias que he vivido en este camino, tener ese tipo de personas en mi vida. Eh, amigas que aunque muchas veces podamos tener o pueda haber un poco de un matiz diferente, un poco de una distinción, una diferencia, a final de cuentas, nos sé, entre mamás podemos entender cuando podemos llegar a tener un día cansado. Eh, seguramente voy a seguir aprendiendo más, porque me falta muchísimo más que recorrer. Y me gustaría saber si tú tienes algo que contar, que hayas, que quieras compartir en este camino, que tú hayas notado que, que te, ha, te ha parecido importante, que otras personas se puedan sentir identificadas con eso. Seguramente será de mucha utilidad para alguna mamá eh, que esté en busca de información, para alguna familia que necesite escucharle, eh, simplemente para alguien que necesite sentirse identificada. Eh, porque muchas veces pensamos que, que es difícil o que no hay nadie más que esté pasando por lo mismo que nosotros. Y, y no es así. No es así. Entonces, cuando uno se está acompañado, cuando uno se siente identificado, sabe que es parte de algo... Creo que da un alivio saber que no estás solo. Nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Kimberly Cuevas. Te voy a dejar las redes sociales uh, aquí en la cajita para estar más en contacto. Te agradecería mucho si me regalas una estrellita, unas estrellitas, para que este material sea más visible para más personas que estén en busca de esta información. Eh, pues bueno... Quise hacer un episodio corto porque hay muchísimo de lo que podemos hablar y quisiera irlo desmenuzando poco a poco. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima y que tengan felices fiestas.